0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo dia de leitura do cronograma de 60 dias da Lei Seca com as principais matérias que caem em concurso público. Espero que vocês estejam gostando. Continuem se dedicando. O nosso objetivo aqui é nos ajudarmos. Enquanto eu estudo daqui, vocês estudam daí e assim conseguimos nos manter motivados. Qualquer dúvida, vocês já sabem, me sigam no Instagram, Carla Ivo Pelizarro, me mandem um direct e eu terei o maior prazer em responder. Tá? Continuem animados, foco! Constituição Federal, título 2, dos Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo 1 Dos direitos e deveres individuais e coletivos Artigo 5 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes Inciso 1 Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Inciso 3. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica, ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. E recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Inciso 11. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fingir investigação criminal ou instrução processual penal. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Inciso 17 É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Inciso 18 A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Inciso 19 as associações só, pondo, só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Inciso 21. A entidade, as entidades associativas. Quando expressamente autorizadas, tem legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. Inciso 24 a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário, indenização anterior, se houver dano. Inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Inciso 27. Os autores aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei é fixar. Inciso 28. São assegurados, nos termos da lei, a linha A, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. A linha B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Inciso 29, a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Inciso 30. É garantido o direito de herança. Inciso 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujos. Inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Inciso 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. A linha A o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. A linha B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Inciso 35, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Inciso 36, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Inciso 37 Não haverá juízo ou tribunal de acessão. Inciso 38 É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados. A linha A A plenitude de defesa A linha B O sigilo das votações A linha C a soberania dos veredictos. A linha D. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Inciso 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: A linha A privação ou restrição da liberdade, A linha B perda de bens, A linha C multa, A linha D prestação social alternativa, A linha E suspensão ou interdição de direitos. Inciso 47. Não haverá penas. A linha A de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, 19. A linha B de caráter perpétuo. A linha C de trabalhos forçados. A linha D de banimento. A linha E cruéis. Inciso. 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos, Durante o período de amamentação. Inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Inciso 53 Ninguém será processado nem sentenciado, se não pela autoridade competente. Inciso 54 Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Inciso 55 aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Inciso 56. São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Inciso 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Inciso 50, inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Inciso 61. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente salvo nos casos de transgressão militar ou crime militar definidos em lei. Inciso 62, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Inciso 63, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Inciso 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Inciso 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Inciso 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Inciso 68. Conceder-se-á a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições de poder público. Inciso 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por a linha A, partido político com representação no Congresso Nacional, a linha B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída, e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Inciso 72. Conceder-se a habeas data. A, linha a. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A. Linha B, para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Inciso 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Inciso 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. A linha A. O Registro Civil de Nascimento. A linha B. A Certidão de Óbito. Inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Inciso 78. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Parágrafo 1 As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Parágrafo 2 Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Parágrafo 3 Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Parágrafo 4 o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. Capítulo 2. Dos Direitos Sociais. Artigo 6 São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Artigo 7 São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 1 Relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Inciso 2. Seguro desemprego em caso de desemprego involuntário. Fundo de garantia do tempo de serviço. Inciso 4. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Inciso 5. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Inciso 6. Irredutibilidade do salário Salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Inciso 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo, para os que percebam remuneração variável. Inciso 8, Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 9: Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 10 proteção do salário na forma da lei, constituindo o crime e sua retenção dolosa. Inciso 11, participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Inciso 12, salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Inciso 13. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Inciso 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Inciso 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 16: Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% do normal. Inciso 17, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Inciso 18: licença gestante. Sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Inciso 19. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Inciso 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Inciso 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei inciso 22 a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde higiene e segurança inciso 23 adicional de remuneração para atividades penosas insalubres ou perigosas na forma da lei inciso 24 aposentadoria inciso 25 Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas. Inciso 26 Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Inciso 27 Proteção em face da automação na forma da lei. Inciso 28 Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Inciso 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. A linha A e B revogadas. Inciso 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Inciso 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Inciso 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos. Inciso 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Inciso 34. Inciso 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com o vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Código de Processo Civil. Da Função Jurisdicional. Título 1. Da Jurisdição e da Ação. Continuação. Artigo 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração. Inciso 1 da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Inciso 2. Da autenticidade ou da falsidade de documento. Artigo 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Título 2. Dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Capítulo 1. Um. Dos limites da jurisdição nacional Artigo 21 Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que Inciso 1 O réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil Inciso 2 No Brasil tiver de ser cumprida a obrigação Inciso 3 o fundamento, seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal. Artigo 22. Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações, Inciso 1, de alimentos, quando a linha A, o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. A linha B, o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Inciso 2, decorrentes de relações de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Inciso 3. Em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. Artigo 23. Compete a autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. Inciso 1. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Inciso 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Inciso 3. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Artigo 24. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz-lhe e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Parágrafo único. A pendência de causa perante a justiça brasileira, perante a jurisdição brasileira, não impede a homologação de sentença judicial estrangeira, quando exigida para produzir efeito no Brasil. Artigo 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional arguida pelo réu na contestação. Parágrafo 1 Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas neste capítulo. Parágrafo 2 Aplica-se à hipótese do caput o artigo 63, parágrafos 1º a 4 Capítulo 2 da Cooperação Internacional Seção 1. Disposições Gerais Artigo 26. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará, inciso 1, o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente Inciso 2. A igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados. Inciso 3. A publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstos na legislação brasileira ou na do Estado requerente. Inciso 4. Inciso 4. A existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. Inciso 5. A espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. Parágrafo 1. Na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade manifestada por via diplomática. Parágrafo 2 não se exigirá a reciprocidade referida no parágrafo 1 para homologação de sentença estrangeira. Parágrafo 3º, na cooperação jurídica internacional, não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Parágrafo 4 O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica. Artigo 27. A cooperação jurídica internacional terá por objeto Inciso 1. Citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial. Inciso 2 colheita de provas e obtenção de informações, inciso 3, homologação e cumprimento de decisão, inciso 4, concessão de medida judicial de urgência, inciso 5, assistência jurídica internacional, inciso 6, qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Seção 2, do auxílio direto. Artigo 28. Cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. Artigo 29. A solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido. Artigo 30. Além dos casos previstos em tratados de que o Brasil faz parte, o auxílio direto terá os seguintes objetos. Inciso 1. Obtenção e prestação de informações sobre ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais, findos ou em curso. Inciso 2 colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo, em curso no estrangeiro, de competência exclusiva de autoridade, autoridade judiciária brasileira. Inciso 3. Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Artigo 31. A autoridade central brasileira comunicar-se-á diretamente com suas congêneres e se necessário, com outros órgãos estrangeiros responsáveis pela tramitação e pela execução de pedidos de cooperação, enviados e recebidos pelo Estado brasileiro, respeitadas disposições específicas constantes de tratado. Artigo 32. No caso de auxílio direto para a prática de atos, que segundo a lei brasileira não necessitem de prestação jurisdicional, a Autoridade Central adotará as providências necessárias para seu cumprimento. Artigo 33. Recebido o pedido de auxílio direto passivo, a Autoridade Central o encaminhará à Advocacia-Geral da União que requererá em juízo a medida solicitada. Parágrafo único. O Ministério Público requererá em juízo a medida solicitada quando for a Autoridade Central. Artigo 34. Compete ao juízo federal do lugar em que deva ser executada a medida apreciar pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional. Seção 3 da Carta Rogatória Artigo 35 Vetado Artigo 36 O procedimento da Carta Rogatória perante o Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às as partes as garantias do devido processo legal. Parágrafo 1 A defesa restringir-se-á à discussão quanto ao atendimento dos requisitos para que o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil. Parágrafo 2 Em qualquer hipótese é vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira. Seção 4. Disposições comuns às sessões anteriores. Artigo 37. O pedido de cooperação jurídica internacional oriundo de autoridade brasileira competente será encaminhado à autoridade central para posterior envio ao Estado requerido para lhe dar andamento. Artigo 38 o pedido de cooperação oriundo de autoridade brasileira competente e os documentos anexos que o instruem serão encaminhados à autoridade central acompanhados de tradução para a língua oficial do Estado requerido. Artigo 39. O pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública. Artigo 40. A cooperação jurídica internacional para execução de decisão estrangeira dar-se-á por meio de carta rogatória ou de ação de homologação de sentença estrangeira, de acordo com o artigo 960. Artigo 41. Considera-se autêntico o documento que instruir o pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a juramentação, autenticação ou qualquer procedimento de legalização. Parágrafo único. O disposto no caput não impede, quando necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da reciprocidade de tratamento. Código Civil, Seção 2, da Sucessão Provisória. Artigo 35. Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á nessa data abertur, aberta a sucessão em favor dos herdeiros, que o eram aquele tempo. Artigo 36. Se o ausente aparecer ou se lhe provar a existência, depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores, nela emitidos, ficando, todavia, obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entrega do bem a seu dono. Seção 3. Da sucessão definitiva. Artigo 37. Dez anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das calções prestadas. Artigo 38. Pode-se requerer a sucessão definitiva também provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de cinco datam as últimas notícias dele. Artigo 39, regressando ou ausente nos dez anos seguintes à abertura da sucessão definitiva ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, os subrogados em seu lugar ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo parágrafo único. Se, nos 10 anos a que se refere este artigo, o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados na respectiva circunscrição, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. TÍTULO 2 DAS PESSOAS JURÍDICAS CAPÍTULO 1 DISPOSIÇÕES GERAIS ARTIGO 40 AS PESSOAS JURÍDICAS SÃO DE DIREITO PÚBLICO INTERNO ou EXTERNO E DE DIREITO PRIVADO ARTIGO 41 SÃO PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO INCISO 1 A UNIÃO INCISO 2 OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS TERRITÓRIOS Inciso 3. Os municípios. Inciso 4. As autarquias, inclusive as associações públicas. Inciso 5. As demais entidades de caráter público criadas por lei. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado, Regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste Código. Artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo, os Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo. Artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado, inciso 1, as associações, inciso 2, as sociedades, inciso 3, as fundações, inciso 4, as organizações religiosas, inciso 5, os partidos políticos, inciso 6, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Parágrafo 1 São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público, negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Parágrafo 2 As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades, que são objeto do livro 2 da, da parte especial deste Código. Parágrafo 3 os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica. Artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a Constituição das Pessoas Jurídicas de Direito Privado por defeito do ato respectivo contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Artigo 46. O registro declarará, inciso 1, a denominação os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. Inciso 2. O nome, a individualização dos fundadores ou instituido, instituidores e dos diretores. Inciso 3. O modo porque se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Inciso 4 se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo. Inciso 5. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Inciso 6. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, nesse caso. Artigo 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes, definidos no ato constitutivo. Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver de administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Artigo 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear lhe a administrador provisório. Artigo 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios das pessoas jurídicas beneficiadas, direta ou indiretamente pelo abuso. Parágrafo 1 Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a, é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Parágrafo 2 entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por, inciso 1, um, cumprimento repetitivo pela sociedade, de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa. Inciso 2, transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. Inciso 3. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Parágrafo 3 O disposto no caput e nos parágrafos 1 e 2 deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Parágrafo 4 a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Parágrafo 5 Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Artigo 51 nos casos de dissolução da pessoa jurídica, ou caçada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para fins de liquidação, até que essa se conclua. Parágrafo 1º, far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação de sua dissolução. Parágrafo 2 as disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se no que couber a as demais pessoas jurídicas de direito privado. Parágrafo 3º. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Artigo 52. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Capítulo 2. Das associações. Artigo 53. Constituem-se as associações... Pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. Artigo 54. Sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá, inciso 1, a denominação, os fins e a sede da associação, inciso 2, os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados. Inciso 3. Os direitos e deveres dos associados. Inciso 4. As fontes de recursos para sua manutenção. Inciso 5. O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. Inciso 6. As condições para alteração das disposições estatutárias e para a dissolução. Inciso 7 a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Artigo 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Artigo 56. A qualidade de associado é intransmissível se o Estatuto não dispuser o contrário. Parágrafo único. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará de per si na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do estatuto. Artigo 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegura o direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no Estatuto. Parágrafo único, revogado. Artigo 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser dos casos e pela forma previstos na lei ou no Estatuto. Artigo 59. Compete privativamente à Assembleia Geral, inciso 1, destituir os administradores, inciso 2, alterar o estatuto, parágrafo único, para as deliberações a que se referem os incisos 1 e 2 deste artigo, é exigido deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum será o estabelecido no estatuto bem como os critérios de eleição dos administradores. Artigo 50, 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do Estatuto, garantindo a um quinto dos associados o direito de promovê-la. Artigo 61. Dissolvida a associação, o remanescente de seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56 será destinado à entidade de fins não econômicos designada no estatuto ou omisso este por deliberação dos associados à instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes. Parágrafo 1 Por cláusula do estatuto ou no seu silêncio por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste artigo, receber uma restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação. Parágrafo 2 Não existindo no município, no Estado, no Distrito Federal ou no território em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Capítulo 3 – Das Fundações Artigo 62 – Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Parágrafo único, a fundação somente poderá constituir-se para fins de, inciso 1, assistência social, inciso 2, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, inciso 3, educação, inciso 4, saúde, Inciso 5. Segurança alimentar e nutricional. Inciso 6. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Inciso 7. Pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistema de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. Inciso 8 promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos. Inciso 9, atividades religiosas. Inciso 10, vetado. Artigo 63, quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser um instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Artigo 64. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados e, se não o fizer, serão registrados em nome dela por mandado judicial. Artigo 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio entendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases, artigo 62, 2, o Estatuto da Fundação projetada, submetendo em seguida a aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. Parágrafo único. Se o Estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor ou não havendo prazo em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. Artigo 66. Valerá pelas, velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. Parágrafo 1 Se funcionarem no, no Distrito Federal ou em território, caberá um encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 2º se estenderem a atividade por mais de um Estado, caberá um encargo em cada um deles ao respectivo Ministério Público. Artigo 67. Para que se possa alterar o Estatuto da Fundação, é mister que a reforma, inciso 1, seja deliberada por dois terços dos competentes para gerir e representar a Fundação, inciso 2, não contrarie ou desvirtue o fim desta, inciso 3, seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias, fim do qual, ou no caso de o um Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Artigo 68. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da Fundação, ao submeterem o Estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la, se quiser, em dez dias. Artigo 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a Fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário, no ato constitutivo ou no estatuto em outra fundação, designada pelo juiz que se propõe a fim igual ou semelhante. TÍTULO 3 DO DOMICÍLIO Artigo 70 o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se a domicílio seu qualquer delas. Artigo 72. É também domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à profissão o lugar onde esta é exercida. Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Artigo 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde for encontrada. Artigo 74. Muda-se o domicílio, transferindo a residência com a intenção manifesta de o mudar. Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares, que deixa e para onde vai, ou se tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem. Artigo 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é, inciso 1, da União, o Distrito Federal, inciso 2, dos estados e territórios, as respectivas capitais, inciso 3, do município, o lugar onde funcione a administração municipal, inciso 4, das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou por onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Parágrafo 1 Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Parágrafo 2 se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, haver se á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das agências, o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, a que ela corresponder. Artigo 76. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente, o do servidor público o lugar em que exercer permanentemente suas funções, o do militar onde servir e sendo da marinha ou da aeronáutica a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado, o do marítimo onde o navio estiver matriculado e o do preso um lugar em que cumprir a sentença. Artigo 77. O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território, território brasileiro onde o teve. Artigo 78. Nos contratos escritos poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Código Penal Parte geral, título 1 da aplicação da lei penal Continuação Extraterritorialidade Artigo 7 Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro Inciso 1 os crimes. A linha A, contra a vida ou a liberdade do presidente da República. A linha B, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista, Autarquia ou Fundação Instituída pelo Poder Público. A linha C, Contra a administração pública, por quem está a seu serviço. A linha D, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Inciso 2, os crimes. A linha A, que por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. A linha B, praticados por brasileiro. A linha C, Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Parágrafo 1 Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Parágrafo 2 Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A linha A, entrar o agente no território nacional. A linha B, ser o fato punível também no país em que foi praticado. A linha C, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. A linha D, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro, ou não ter aí cumprido a pena. A linha E, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro, ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Parágrafo terceiro, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. A linha A. Não foi pedida ou foi negada a extradição. A linha B, houve requisição do, ministério, do ministro da Justiça. Pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8 A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas. Ou nela é computada quando idênticas. Eficácia de sentença estrangeira. Artigo 9. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para, inciso 1, obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Inciso 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende. A linha A. Para os efeitos previstos no inciso 1 do pedido da parte interessada. A linha B. Para os outros efeitos da existência de tratado de extradição com o um país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. Contagem de prazo. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Legislação especial. Artigo 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial se esta não dispuser de modo diverso. Código de Processo Penal Título 2 do Inquérito Policial Continuação Artigo 14a nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1 Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas, a contar do recebimento da citação. Parágrafo 2 Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1 deste artigo, com a ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para representação do investigado. Parágrafo 3. Havendo necessidade de indicação de defensor, nos termos do parágrafo 2 deste artigo, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública, e nos locais em que ela não estiver instalada, à União ou à União da Federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado, deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. Parágrafo 4 A indicação do profissional a que se refere o parágrafo 3º deste artigo deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar hipótese em que poderá ser indicado profissional que não integre os quadros próprios da administração. Parágrafo 5º. Na hipótese de não atuação da defensoria pública, os custos com o patrocínio dos interesses dos investigados nos procedimentos de que trata este artigo correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados. Parágrafo 6º. As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Artigo 15. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Artigo 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Artigo 19. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir mediante traslado. Artigo 20. A autoridade assegurará, no inquérito, o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Artigo 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou conveniência da investigação o exigir. Parágrafo único, a incomunicabilidade que não excederá de três dias será decretada por despacho fundamentado do juiz a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público respeitado em qualquer hipótese o disposto no artigo 89, inciso 3, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 22. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará até que compareça a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Artigo 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística ou Repartição Congênere mencionando o juízo a que se tiverem sido distribuídos e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Título 3 da ação penal. Artigo 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Parágrafo 2. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. Artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Artigo 26. A ação penal nas contravenções será iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedido pela autoridade judiciária ou policial. Artigo 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e autoria, indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de qual, quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para de homologação na forma da lei. Parágrafo 1 Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente, do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 2 Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Artigo 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciamente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante o seguim, as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Inciso 1. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Inciso 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Inciso 3. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução na forma do artigo 46 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Inciso 4. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, à entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Ou, inciso 5, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Parágrafo 1 para ferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Parágrafo 2. O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Se for cabível, transação penal de competência dos juizados especiais criminais no termo da, nos termos da lei. Inciso 2 se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Inciso 3, ter sido o agente beneficiado nos cinco anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. E, inciso 4, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino em favor do agressor. Parágrafo 3 O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Parágrafo 4 para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença de seu defensor e sua legalidade. Parágrafo 5 Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e seu defensor. Parágrafo 6º. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante juízo da execução penal. Parágrafo 7 O juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender aos requisitos legais, ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 8º. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Parágrafo 9 A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. Parágrafo 10 Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. Parágrafo 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Parágrafo 12, a celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 13, cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juiz competente decretará a extinção da punibilidade. Parágrafo 14, no caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior na forma do artigo 28 deste Código. Artigo 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Artigo 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Continuação Artigo 6. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Parágrafo 1. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Parágrafo 2. Consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer com aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. Parágrafo 3. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. Artigo 7 a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Parágrafo 1 realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e as formalidades da celebração. Parágrafo 2 o casamento de estrangeiro poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Parágrafo terceiro, tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Parágrafo quarto, o regime de bens, legal ou convencional, Obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio, e se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Parágrafo 5º. O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, que se apostile ao mesmo, a adoção do regime de comunhão parcial de bens, Respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro. Parágrafo 6o. O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só terá reconhecido no Brasil, só será reconhecido no Brasil depois de um ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para eficácia das sentenças estrangeiras no país. O Superior Tribunal de Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar a requerimento do interessado decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Parágrafo sétimo. Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e a do tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda. Parágrafo 8. Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. Artigo 8. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Parágrafo 1 aplicar Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário, quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Parágrafo 2 O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa empenhada. Artigo 9 Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Parágrafo 1 Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Parágrafo 2. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Artigo 10. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que, o domiciliado, em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Parágrafo 1. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Parágrafo 2 A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder.